0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。嗯、呃，我们这个上的相机呢是完全国产的。可以看得出来，我们那国产的相机比手持摄像机的效果还要好。这是我们国家自己的产品。这是我八年的一个对比，我旁边是半星。从神奇半星的天宫二号半星，大家看到它的尺寸更小了，卫星的功能密度更高了。卫星上的我们叫载荷，就是各种相机啊，一些实验装置。神奇半星只有一个，到天宫二半星，我们装了六台各种各样的实验。呃，总的来说做半星。呃，很艰苦，但是我从中感觉到做工程。我说我是一个航天工程师，是因为我觉得做工程跟科学、做科研不一样。工程更多的呢是要很多的约束，比如说卫星的重量、尺寸、功耗，你不能超标，必须有一定的安全的轨轨道等等。所以我觉得工程它有很多的约束，很多的限制。呃，但是它也有独特的魅力。有人形容工程是戴着镣铐的舞蹈。你要享受在各种约束的情况下完成最终目标的这样一种过程。第一个卫星完成了，还挺有难度的。我们的小野心就有一点点膨胀了。我们说有没有更好玩的卫星让我们去做做呢？有了，就是第二关，打怪升级的第二关，一个关于另外一颗卫星的故事。我们叫它“力星”，为什么呢？大伙先看这张图，这张图表示了我们头顶的空间的不同的层次。我们一般的飞机大概飞在万米高空，十公里左右；军用飞机可能飞得更高一些，无人机更高一些，但也就是二三十公里吧，不会太高。再高的话，大气比较稀薄，它可能就空气动力飞不起来了。飞艇能飞得更高，但是即使到临近空间，基本是在八九十公里之内。这、就是地面的航天器，而一般的卫星呢，是飞在三百公里往上。因为对卫星来说，我们感觉天上是真空，实际上还是有。很多的气体的分子，这些分子对卫星来说已经足够稠密，因为它速度太快了，第一宇宙速度七点九公里每秒。卫星在快速飞行的过程中，这些大气分子的撞击让它的轨道快速的衰减，所以我们的空间站天宫现在都达到四百公里了，三百公里以下是没有卫星能够长期飞行的，所以在这个中间有一个区域，就是我这里黄色标出的，差不多七十多公里到一百五六十公里，科学家叫它过渡流区。这个空域是人类没有涉足的一个神秘区域，里面有很多的空间的环境，有多少分子、什么状态都不知道。很多科学家想去研究，因为一直没有手段。国外怎么研究呢？你看，国外有太空船，它从地面发上去，这是给太空旅游做的准备。但是它努力努力发到一百公里，很快就掉下来了，它没法形成轨道飞行。在一百公里的时间呢，只有大概不到十分钟。然后也有卫星从天上往下走，比如说欧空局的。这样一个狗屎卫星，它最低呢飞到两百五十公里，不敢再下了，因为下面太神秘了，它心里没底。当然也有日本那颗卫星，我知道是二零一七年年底发的，它的名字就叫叫燕子的燕，它是探测低轨道的这一个呃一个超级轨道的卫星，呃，它也是逐渐下的，很谨慎。二零一七年十二月份到现在有一年多了，我在呃这个数据库里见它的时刻的变化。现在它只飞到了三百公里多，还没到三百公里呢。但是我们国家的科学家胆子很大，他就问我：你们能不能做一颗一百公里的卫星，而且要飞的时间多一些？他提出来叫“保三争一”，保证三圈你飞三圈我就心满意足了，因为能飞到很多很多的数据啊。三圈差不多一圈是一个半小时，三圈就是将近五个小时的数据，全球的数据基本能采很多。如果能争一呢，就是争取飞一天十六圈那就太开心了。我们说行啊，那我们试试。既然这个人类没有涉足的区域，我们愿意尝试一下。结果接了以后发现是个大坑，为啥呢？呃，看一下这枯燥的数据吧。四百公里是我们天宫的飞行的高度，包括国际空间站，它的平均的大气密度。呃，我们就关注这个上面那个小角标负十二次方那个负十二。如果到了一百一十公里是多高呢？是负八，十二减八是四的意思。什么含义呢？一百一十公里的大气密度。是四百公里大气密度的，要多四个零个，各是百千万一万倍以上，相当于是我们从空中开着飞机开到水里了，而且还保持飞机的速度，那是有什么感觉呢？这里面会带来一系列的问题，一系列的坑，卫星要解决。第一个坑，大伙儿游泳的时候知道吧？有的时候会游的人好办，你看那鱼游得多快啊！但是不会游泳的人在里面可能原地打转或者是就翻跟头了。卫星也是一样。这么稠密的大气，相当于它碰到大气的阻力是高轨真正卫星的，一万倍，做不好，稍有不慎就翻跟头了。我们当时稳定下来，我们就想用什么办法呢？我们实际上大伙儿都见到一个日常生活中常见的一种，体育的一种项目，它上面有一种球，它在空中飞的时候很稳定，大伙儿应该大部分人都玩过，什么球？羽毛球，没错。我们受了羽毛球的启发，为什么羽毛球在空中飞的时候不翻跟头能稳定呢？有科学原理的，它的羽毛尾巴在后面，它的重心在前面，所以我们说这个是值得参考的。我们做了很多很多的仿真啊，我们做了算了好多天，算了很多数据支撑我们这样一个设计。所以我们做了微星的构型，基本是这个样子，但这个还是挺 low 的，对吧？过了几个月，我们有新的构型了，但是我们不断的完善，觉得这个还不够，还不行。后来又设计成这个样子，第三个版本，当然这还不是最终的样子。最后的卫星大概是这个样子，这是卫星没穿衣服的时候的裸体的样子，甚至不像卫星了，甚至像一个导弹。它带着翅膀，卫星也是一个追逐型，是个流线型，这样它在空中飞得更好。这个卫星是搭载量子卫星系发上去的，上面呢就是墨子号。当然，因为墨子号是主星，所以我们搭到五百公里，然后我们自己去下来。刚才只说到一个问题，卫星的姿态的问题，还有更重要的一个问题，热呀，在高速飞行的时候。卫星的头部温度能到六七百度，这么高的温度，衣服都烧化了。那个电子元器件，我们的手机放到火炉里试试，肯定不能工作。所以我们要解决热的问题，不但要跟外界的热隔起来，里边还有热呀，里边有很多的机械在工作，要把它散出去，否则自己也也热的会得心脏病的。所以我们要导出去，怎么办呢？我们用了所有能想到的各种先进的方法，比如说我们现在很多好一点手机里面用到的石墨烯导热很好，我们这个卫星用了。一些柔性的热管甚至三维的，我们也用了，包括气凝胶这样纳米材料，非常非常轻，用火烧着面面，另外面手都没什么感觉。卫星上也用了，我们甚至把消防员的衣服都研究了一遍，为什么消防员不怕能进到火里面呢？他的衣服有一些耐热的材料，高硅氧布等等，我们都使用了，保证这个卫星在轨的温度里面，像我们在座的室温的感觉一样，非常舒服。这个卫星。哎呀，现在想起来，往事不堪回首啊！有太多太多难度了，不光是刚才提到的，包括轨道。你想，一个航天器在天上飞的时候，有稠密的大气，对卫星来说，从五百公里要下到一百公里，日本的卫星用到了一年时间，到了三百公里。你们猜我们的卫星从五百公里下到一百公里用多长时间呢？一天，非常快。嗯，呃，时不我待嘛，我们要，呃，抓紧工作。呃，但这个。碰到难题很多，没有地面的支持，卫星必须自主识别自己的高度。它用自己的轨道的测量，看自己到什么高度了，自己下降的速率。一共用了四种轨道控制的方法，卫星安全的降到一百多公里，而且要自己维持，相像于水里在飞快前进的时候，还要不断维持自己的高度，让自己不至于很快掉下来。这个高度如果不做轨道控制，大概两个小时就掉地面了。但是跟卫星最后在轨飞行的一共是四天，非常成功。这是实验成功以后，在场的所有的人，白色衣服的科学家。我们穿的蓝色衣服是我们的小伙伴们工程团队，蓝绿色的衣服呢是西安卫星测控中心的各位老师们，非常开心，几乎四天四夜没没合眼完成这个任务。这个任务让我们感觉到，在一个处女地区，科研容易成功，是好奇心让航天技术甚至是整个科研技术不断的进步的，这是它的第一驱动力。当然，好奇心会带来很丰硕的成果，但是也可能会带来很多很多难题，需要不断的去克服。这个卫星打完了，下一个关该做什么了呢？我们想，是不是该自我超越一下呢？因为有很多的卫星，我们做了将近二十年了，我们自己不满足，自己要做自我超越。因为我们现在卫星还是太贵了，研制周期呢还是太长了，用户体验呢似乎也不好。怎么能让卫星更好呢？我们机会来了。二零一四年，呃，我们一个院长跟我说，我有一个非常好的相机，叫高光谱相机，你帮我打上去吧。什么叫高光谱相机呢？就是这个样子的。我们传统的相机，包括我们的手机，基本是三种颜色 R、G、B， 红、绿、蓝来融合一个七彩的世界。高光谱相机呢，是把这个世界的颜色分成了一百多种颜色，非常清晰。用这个相机拍地面，我们看普通相机拍到大概是这个样子，类比一下，我们能看到上面有几块绿色的草地，对吧？但其中有两块是塑料的假草地，肉眼可能分不出来，在高光谱相机下，真伪立现。相机这么高级，我们的卫星也不能落后了，一定要做更高级的一个卫星。传统的卫星内部什么样的，大伙知道吗？没看过吧？给大伙看一下卫星的内部，其实没什么东西，挺丑的。以前的卫星里边，首先是有很多黑盒子，还有很多的线，很多的电缆。我跟小伙伴们说，我说不行，我们卫星一定要做的漂漂亮亮的。首先把里面的壳、把衣服全扒了，把里边的电路板拿出来，我们都整整齐齐排好队，我们统一的一个机箱做好，做综合电子。甚至我要求卫星的表面不能有螺钉的凸起，光光滑滑的，这只是卫星的零部件了。对卫星来说，我们说卫星要更快的组装，能不能像小朋友玩的乐高积木一,一样呢？做好很多标准的模块，我们把它拼起来，拼各种各样的卫星，拼这种奇形怪状的，这不生产就快了吗？大家伙完成了这样的任务，而且镀了一个土豪金的颜色，这只完成了第一步。卫星是个航天器，天上工作跟我们手机一样，要好用首先得有电，没电全白搭。所以卫星要有很大的太阳能翻板，保证足够的电力，但是在火箭里面呢，要做的足够小，才能一个火箭装更多的卫星，怎么办？我们想到了变形金刚，最近上上的上上映的《大黄蜂》，大伙也看了吧？能变形？我们说卫星的翻板也能不能变形一下呢 ？OK， 我们设计了用一个热刀解锁一个绳索，很轻柔地展开一个二维的翻板，让卫星很小的收拢面积再轨获得更大的面积，这只是第一步。我们完成这样任务，卫星在轨获得了一千五百瓦的能源，拍了很多很多的照片。为了控制卫星的成本，我们用了飞机上蒙皮的一种轻小的材料，用了这种新的材料，但是带来新的问题。为了它的真空的放气，我们用我们的设计师手动在板子上打了一万两千六百个小眼用了市面能买到的最小的钻头，大概不到一毫米粗的钻头，保证这个地面的产品能在天上使用，适应恶劣的环境。这是我们完成的翻板。的一次测试可以看到，展开是非常漂亮的。这是拍到的第一张照片，我国西藏地区的，它是一个数据云，数据非常大。我们截取其中一个片段，跟谷歌地球比一下，同分辨率下，我们的色彩、我们的层次感非常非常好。当然拍了很多了，包括我们熟悉的上海、长三角，包括杭州湾，这是我们的青海湖，这是非洲，甚至五大洲吧，我们都拍了个遍。我们把“一带一路”。所有的国家都拍了，把我们国家拍了整整两遍。当然，这样的卫星还有很多的应用。我们想，刚才说是乐高嘛，乐高不光能组成一个玩具，对吧？卫星也不光能做成一个星。我们用同样这种设计方法，很快的用一年时间，我们已经完成了向日葵一号的发射，天智一号就是大明镜的软件定义卫星的发射。后面我们还在做量子卫星的小型版和引力波探测卫星的小型版，这个二零年左右会就发射了。当然有这样的卫星，我们希望将来能够做批量的生产，有工业化的思路。我们将来在傻豆成兵的时候就有了基础了，将来我们建星网的时候就更容易了。啊，卫星的故事可能就说到这儿吧。最后秀一下我的团队，呃，有六十多位帅哥美女，呃，非常单纯，非常可爱，非常能干。这是在我们发射卫星的时候，在酒泉卫星发射中心，酒泉大伙知道是个茫茫戈壁、啊。这就是戈我们住的宿舍楼的背后就是这个样子的，可见是茫茫戈壁了。我们的会场的主题叫“定义未来”，未来我们做什么呢？虽然连闯了三关，呃，在航天领域，特别是微纳卫星领域，我们算小有名气，但是我们不满足，我们觉得这只是我们的开始。将来我们想着用微纳的卫星，用比较低的成本，我们要去更远的地方。世界这么大，宇宙这么大，我们都想去看看，对不对？我们想去月亮，去火星。我们正在研究的是到小行星带上去找好的小行星去采矿带回来。据说有的小行星上可是有钻石的哦。我们把钻石采回来以后，上海这么贵的房价可能就没什么问题了吧。当然，更现实一点呢，我们准备用五年的时间做一个星座，一百二十颗卫星布满全球，在北斗和 GPS 卫星的基础上。用他们原始的数据，我们再做一步提高。大家知道现在北斗导航非常好用了，我们刚刚完成了中国第三代北斗卫星的一个发布。有了我们国家自己的北斗的话，我们各行各业非常方便。但是呢，受到技术体制，包括 GPS 一样，这个技术体制的限制，还是有点美中不足。它的定位精度现在只到了五米左右，对吧？嗯，再往前提高比较困难了。那么我们经常在高架高架桥上。有时候分不清到底是在下面一层还是上面一层，还得人帮着辅助一下，包括车道也分不清，所以我们想做一个导航增强，把将来的导航定位精度从五米提高到五厘米。如果这样的话，将来自动驾驶啊，对吧，都不成问题了。所以到现在我也没学开车，我没有驾照，我等着自动驾驶实现那一天呢。大伙儿对一天有没有期待？有没有信心呢？好，那我们五年后见，谢谢。